0: Estamos trabalhando nesse ano de 2021 sobre esperança. E temos trabalhado no domingo de manhã com o pastor Joaquim sobre o livro de Josué. Eu disse para a igreja há poucos dias que eu e a Suzana estamos lendo, já terminamos o livro de Josué, agora estamos em juízes, mas acho que eu vou voltar para Josué de novo. A fonte é inesgotável, o pastor Linho, cada vez que eu leio, e esse tempo meditando, sabe, Léo, sobre o que Deus tem falado ao nosso coração através de Josué. eu fico impressionado e fico pensando sobre o que Deus quer falar ao nosso coração através desse livro. Um livro de conquista, um livro de obediência. A gente vê a Bíblia sendo clara e dizer que em tudo que Deus falou, Josué obedeceu. E a gente vê o resultado, Thelma da obediência, como Deus abençoa aquele que é obediente, por isso que a palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar, e nós podemos ver no exemplo de Josué, a sua obediência ao Senhor, e chegando agora no capítulo 2 de Josué, eu quero ler o texto que se encontra do verso 1 ao 21, uma história muito conhecido hoje o pastor Joaquim falou, já conversou sobre isso já tinha preparado isso em casa então as coisas que eu vou repetir porque é o mesmo Deus que tem falado ao nosso coração diz assim no capítulo 2 de Josué do versículo 1 ao 21 e eu quero falar sobre esperança de Raabe o cordão de escarlata disse Tim enviou José, filho de Num dois homens secretamente como espias, dizendo, Andai, e observai a terra, e Jericó. Foram, pois, entraram na casa da mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde vieram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e depois, após eles depressa, porque vocês o alcançarão. Ela porém, ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no seu eirado. Foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá com os vaus do Jordão. E, havendo saídos que iam após eles, fechou-se-lhe a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E que o pavor que infundis caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Quando saíres do Egito. E também o que fizestes aos dois reis dos amorreus. Seom e Og. Que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, peço-vos, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo. De que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs. E com tudo que eles têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá por três dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste seu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em sua casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em sua casa, caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Deus abençoe a sua leitura, não é verdade? Irmãos, eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, sobre o propósito de Deus para salvar uma vida. O que, que Deus seria capaz de fazer para salvar uma alma? O que seria o propósito de Deus para resgatar uma família? Quanto Deus investiria? Qual seria o tamanho do seu braço para recolher para si pessoas perdidas? Como eu era um dia, como você também era e como aqueles que estão nos ouvindo nessa hora enquanto não tínhamos Cristo, era a nossa triste realidade. E dentro dessa ideia básica, eu trago a indagação. As coisas que acontecem na nossa vida, Polly, são propósito ou são acaso? Como é, Gustavo? O lugar onde nós trabalhamos, o lar onde nascemos, o emprego que alcançamos, as coisas que sucedem conosco, Helena, fazem parte de um acaso, fazem parte de sorte, fazem parte de um destino, assim como é, a gente visse acontecer de qualquer forma... Ou tudo está debaixo do propósito eterno do nosso Deus. Eu quero afirmar para você aquilo que eu creio que você acredita. Que tudo que acontece na nossa vida, acontece Ronaldo, por propósito. E esse propósito divino e eterno, ele não se perde ao longo da jornada. Ele não é desviado pelas ocorrências que nós fazemos ao longo da jornada. E em cima desse princípio, no meu coração, que eu quero transmitir a você que acompanha o culto nessa noite, é de que, com toda certeza, era propósito de Deus enviar espias lá naquela cidade de Jericó, ou era simplesmente um fato normal? Claro. Claro que tudo faz parte do propósito, mas Deus permite que coisas sejam feitas através das nossas escolhas, para que Ele possa conduzi-las dentro do seu propósito maior, Ele continua governando e guiando todas as coisas. Se não, vejamos, era necessário enviar espias em Jericó para espiar a terra? Helena, Deus tinha falado com Abraão, depois ele fala com Isaac, ele fala com Jacó, ao longo de todo o tempo dos patriarcas, e depois fala com Moisés, a gente vê a história se repetindo, dizendo assim, a terra de Canaã, eu dei de herança para os meus filhos. Se ele falou, que ele deu a terra... Se ele falou, e ele fala com Josué lá no princípio do livro, no capítulo 1. Josué, tão somente seja obediente em cumprir tudo aquilo que Moisés te falou. Tudo aquilo que está na lei, porque essa terra eu dei a vocês. Bom, se Deus já deu, para que eu dar uma mãozinha? Se Deus já deu, para que, que tem que mandar espias? Tudo isso por causa desse propósito maior. De que Deus se interessa em salvar famílias. Deus se interessa em resgatar lares. Deus se interessa em dar oportunidade. O pastor Joaquim estava falando na, na nossa classe. Dizendo que ele pensa e acredita. Que assim como aconteceu em Nínive. Se Jericó tivesse se arrependido. A cidade teria sido salva. Nínive tinha sido condenada pelo Senhor, diz que o, o nível de pecado, o copo, o jarro transbordou na ira de Deus, por causa das coisas erradas que Nini fazia, mas Deus manda Jonas lá, e eles arrependem, e a cidade é salva, Deus poderia fazer isso também em Jericó? Poderia, pode fazer isso na nossa cidade? Pode, Deus pode salvar a cidade de Belo Horizonte. Deixarmos de ser conhecido como a cidade dos bares do país. Como ser conhecido como a cidade do povo de Deus. Pode. Ele pode mudar todas as coisas. Porque ele tem o, o governo em suas mãos. A Bíblia diz que o coração do rei está nas suas mãos. E ele inclina para onde ele quer. Então eu fico pensando. De onde brotou a ideia de Josué. Chamar dois espias e falar com eles assim, vocês vão lá em Jericó, dão uma olhada, dão uma pesquisada na cidade, e traz para mim informação. Que informação era necessário? O que, que era necessário saber, uma vez que a vitória já tinha sido dado? Mas quando eles vão para Jericó, eles pensam sobre a estratégia. Como ser um estrangeiro nessa cidade e não ser reconhecido? Ah, vamos para o motel. Vamos para a zona do meretrício. Vamos lá, lá é um lugar onde entra todo tipo de homem, estrangeiro, viajante, gente da cidade. A verdade é que qualquer um entra, nós não seremos notados. E você pode ver pelo estudo da palavra de Deus, que a muralha que, servia, que contornava a cidade, era também base e estrutura de moradias. Pois está escrito no texto sagrado que lemos, que Raabe morava no muro. Ela morava na muralha. E a gente vê a estratégia de Deus, preguei isso semana passada, não tem nada a ver com ideias humanas. Enquanto os homens pensavam em vencer através de espada, de luta, e coisa corpo a corpo, Deus estava dando a conquista da cidade pela luta espiritual. Rodem a cidade, seis dias em silêncio, depois do sétimo dia, roda sete vezes e grita, a muralha vai cair. Loucura. Mas a palavra de Deus nos diz que os planos do Senhor são mais altos que os nossos planos. Os nossos pensamentos são muito menores do que o pensamento do Senhor. Esses dois homens, então, chegam lá. Faz uma pesquisa da cidade, pastor Joaquim disse que a cidade, o perímetro da cidade era pequeno, talvez a cidade de Jericó fosse menor do que o nosso bairro aqui do Colégio Batista, todo cercado de muro, fortemente fechado, portões, garantia de segurança para aquele povo cananeu, e a gente vê que eles entram na porta, deve ter entrado, eles não pularam o muro, eles entram e pensam, deve ter perguntado para alguém, onde é que a gente encontra umas mulheres? E eles vão para a zona, chegam lá, eles estão espiando todas as coisas, para dar um relatório para Josué. Mas não sei explicar porquê, talvez pelo dialeto, talvez pela pronúncia das palavras, talvez por, por qualquer coisa, eles foram notados. E o rei de Jericó agora chega na casa de Raab e fala assim. Vieram dois hebreus aqui e eles são espias. E eu quero saber onde eles estão. Mas a Bíblia nos mostra que Raab usa de um estratagema. Ela usa de uma colocação onde ela coloca em risco a própria vida. Por que, que ela fez isso? Porque ela teve informações de quem era o Deus dos hebreus. Ah, meus irmãos. O povo aí de fora precisa conhecer e saber. Quem é o nosso Deus? As pessoas que nos cercam, como o Ricardo estava falando aqui, o propósito de Deus para a nossa vida, de evangelizar, falar do amor de Cristo. As pessoas precisam conhecer que Jesus Cristo é a esperança. Que Jesus Cristo é o salvador de todo aquele que crê. Então, quando Raabe conversa agora com esses espias, ela despista os soldados do rei de Jericó, ela despista e quem sabe usando de alguma palavra, alguma coisa sedutiva, fala, vocês estão precisando de um programa, precisam de algumas garotas, nós temos aqui, aqueles soldados devem ter dito, não, nós viemos aqui prender os espias, que espias, aqueles dois homens, não, tiveram dois aqui, mas já foram, já pagaram, já foram embora e tão longe, mas se vocês correrem, encontram eles aí, eles devem estar perto da cidade. Ela colocou em risco a sua vida. Colocou em risco a sua família. Tudo por causa da informação que ela tinha. Qual era a informação? Ela diz isso para os espias. Olha, o nosso coração desabou. Nós estamos derretidos. Porque chegou aos nossos ouvidos que o Deus de vocês abriu o mar vermelho e vocês passaram a pé enxuto. Isso é impossível. O Deus de vocês entregou dois reis poderosos aqui. Que ficavam da lei do rio. E vocês arruinaram com eles. O nosso coração está derretido. O Deus de vocês é Deus do céu. E Deus da terra. Ah, meus irmãos, como informação certa. A respeito de Deus faz diferença na vida daqueles que ouvem. Ela diz àqueles homens. Fique escondido aí no irado. Eu vou despistar os guardas. A polícia vai embora, os soldados vão embora. Agora, ela sobe antes deles dormirem, antes da noite acabar. Ela chega lá e fala assim, olha, eu poupei vocês. Eu usei de misericórdia com vocês. Mas eu quero que vocês usem de misericórdia comigo. Sabe, queridos, quem fez essa proposta? Quem estava falando? Uma mulher que, segundo o nosso padrão, não mereceria nenhum tipo de crédito. Quando você pega o texto, eu fiz questão de anotar, Josué capítulo 2, versículo 1, que nós lemos. Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente, como espias, para... dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Josué 6:17 porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos, Josué 6.22, então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta, e tirai-a de lá com tudo quanto ela tiver, como vocês juraram, Josué 6.25, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, Haab, e a casa do seu pai, e tudo quanto ela tinha, e habitou em Israel até os dias de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu com paz os espias, escondeu com paz os espias. Já pensou o que é esse prenome, esse adjetivo, isso que acompanha? A gente vê na Bíblia alguns adjetivos, algumas coisas que qualificam alguém. Tipo dizendo assim, Davi, o que, que se fala de Davi? Um homem, segundo o coração de Deus. O que, que se fala de Abraão? Amigo de Deus. Quando a gente pega a origem, a natureza dos nomes. Nós conseguimos entender até mesmo o propósito que existia na vida daquela criança quando nasceu. Daniel, o Senhor é meu juiz. Absalão, Absalão pai da paz, mas essa mulher, queridos, que tem o nome de Raabe, é conhecida como a meretriz, mas não é citada uma vez, não é citada cinco vezes, seis com o Novo Testamento. Raabe, a prostituta, Raabe, a meretriz, mas é exatamente ela que parece muito com a vida de uma pessoa sem Cristo, quando se prostitui com esse mundo, prostitui com outros deuses que Deus ama e quer resgatar. A sua família. Raabe a prostituta. Essa mulher sem valor. Entende que o que ela ouviu a respeito do nosso grande Deus. Vale a pena correr o risco. Esconde aqueles camaradas. Depois faz com eles um pacto. Dizendo olha... Quando vocês vierem aqui, eu sei que vocês vão destruir toda Jericó, que vocês vão tomar posse dessa terra de Canaã, mas vocês vão me prometer que vão usar de misericórdia para comigo, como eu usei de misericórdia para com vocês. Poupe meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha casa. E aqueles homens fazem uma promessa para aquela mulher. Fala, olha, se a sua família estiver dentro da sua casa, a nossa vida será dado como garantia de que eles não serão feridos e não morrerão. Mas para isso, para isso, há uma exigência. Pega um fio de escarlata que devia estar com eles, entrega para ela e fala, desobrigados estamos desse compromisso, desse voto, se quando nós chegarmos a Jericó para destruir, esse fio de escarlata não estiver na sua janela por onde nós estamos descendo estaremos desobrigados. Você consegue imaginar o que aconteceu depois disso, Ricardo? Essa mulher reúne pai, irmãos, mãe, todo mundo e fala, gente, você sabe o que vai acontecer com essa cidade. Vocês sabem o que vai acontecer com Jericó. Mas nós estamos protegidos. E eles perguntam, como? Como é que você está protegida? Por causa... Desse fio escarlata. Colocado na nossa janela. Quando eles vierem aqui. E virem o fio vermelho. Nós estaremos seguros e protegidos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse fio escarlata simboliza. Ele representa. Ele é a analogia. Do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Mas vem nos mostrar de uma maneira clara. Que ter só o conhecimento. Pastor Lincoln. Não basta. Saber que Jesus Cristo é o Salvador. Saber da história dEle. Saber que Ele morreu numa cruz. As pessoas desse mundo inteiro fazem, celebram até isso. A Semana Santa é uma celebração disso. Da piedade, do choro, da tristeza. De ter visto o homem chamado Jesus morrer. Mas nós estamos aqui para dizer que há poder. No sangue de Jesus, nesse fio escarlata. Agora quando Josué chega... A cidade é toda rodeada. No sétimo dia, na sétima volta, as muralhas todas caem. Quando eles entram para destruir a cidade, Josué diz a eles. Não poupem nada, mas ninguém toca na vida de Raabe. Ninguém toque na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Porque eles estão protegidos pela promessa. Você está protegido pela promessa? Você que nos ouve nessa noite ou vai nos ouvir numa gravação futura, já entregou sua vida para Jesus para poder estar protegido por esse símbolo que é o sangue de Jesus? Nossa história não é muito diferente da Raab, como eu falei com vocês. A palavra de Deus diz que não há um justo, não há um sequer. Todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. A Bíblia nos fala em Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia fala em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia nos mostra Jesus conversando com algumas pessoas quando trazem diante dele uma mulher que é pega em flagrante adultério. Não tragam, não trouxeram o seu parceiro de aventura, de sexo, mas trouxeram só a mulher. Queriam pegar o mestre e colocá-lo numa situação difícil de resolver. E fala, mestre, essa mulher foi pega em adultério. O que, que nós fazemos? Apedrejamos. Eles não queriam isso como resposta, eles queriam saber se ele ia cair em alguma contradição, se ele perdoasse a mulher, ele ia contra a lei de Moisés, se ele falasse crucifica, mata, pedreja, ele estaria indo contra a sua mensagem de amor, mas enquanto escreve no chão, ele fala assim, quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Posso imaginar o barulho das pedras caindo no chão, talvez uma sobre a outra. De repente Jesus olha para essa mulher e fala assim, Mulher, cadê Deus teus acusadores? Por que, que eles foram embora? Porque nós iríamos também. Porque todos teriam que ir se fizerem juízo da sua própria realidade. De que somos pecadores, estamos separados da glória de Deus. Não há um sequer que não seja pecador. Estamos condenados. Mas o que, que nos salva? A esperança de Raabe estava no fio escalata. A nossa esperança está no sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prato ou ouro que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Agora pensa um pouquinho na sua história, o que Deus faria para salvar a sua casa? Qual seria o plano mirabolante de Deus para alcançar o seu coração? Cada um de nós tem uma história para contar cada um de nós pode dizer um fato, uma situação, Deraldo conheceu Cristo como, numa situação, parece que Deus arma todo, todo o processo, parece que ele monta todo um teatro, uma coisa, para que haja uma coincidência, entre aspas, de nós sermos encontrados, é assim que a palavra de Deus nos fala, porque diz em Isaías 55:8, 8, porque os seus pensamentos, não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, enquanto nós pensamos de uma forma Helena, ele pensa de outra para alcançar a sua casa por causa do amor Deus monta toda uma estrutura para nos alcançar, por isso que nós temos uma história para dizer onde, quando e como fomos alcançados, alguns foram alcançados pelo Evangelho pela dor Deus usou a dor, Deus usou a enfermidade, Deus usou a perda, Deus usou um fator extraordinário, para que nós naquele momento buscássemos e Deus me socorre, e ali ele é socorrido. Outros foram alcançados, porque Deus semeou a sua vida no meio dessa cidade. Você se tornou um espião do Senhor, como aqueles dois espias de Jericó, lá na sua empresa por isso você perdeu o emprego, você não tinha nem ideia, por que, que a empresa fechou, ia tão bem, por que, que a empresa fechou, fechou porque Deus queria que você agora fizesse concurso em outra, mandasse o seu, o seu, o, o, o seu histórico para poder ver se você é aprovado em outro lugar, e ali chegando, mostrar para aquelas pessoas que Jesus Cristo é o Salvador, através do seu sangue. Jeremias 29,11 diz... Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz. Sabe, Marquinhos, não é o seu pensamento. Não são os nossos pensamentos, é pensamento do Senhor. E dentro dessa estrutura amorosa, desse projeto de Deus, a gente encontra o amor de Deus sempre nesse plano maior. Como eu comecei perguntando, é propósito ou é acaso? É propósito. Qual o propósito maior? Salvar o o que estava perdido. Sabe irmão. Sabe minha irmã. Se você não se deixar ser instrumento. Deus vai usar outro. E você vai perder o grande privilégio. Da sua vida. Da sua existência. De falar do amor de Cristo. E de ganhar alguém para Jesus. De levar o evangelho. Salvador do Senhor. Rabi Não tinha esperança. Até que. Dois espias entram na sua casa. Volto a dizer, irmãos. Para conquistar Jericó, não precisava espia. Pois o Senhor já tinha dito, Dona Dalva. Eu entrego nas suas mãos Jericó e toda a terra de Canaã. Por que que Josué usou os espias? Porque Deus moveu o seu coração. Para que ele usasse de uma estratégia. Para que esses dois entrassem numa casa. Em uma casa. E ali fossem notados como filhos do Deus Altíssimo. Do Deus Todo-Poderoso. Que tem poder para mudar a história de todo ser humano. Ela reconhece o Deus de vocês. É Deus do céu. É Deus na terra. Poupa a nossa vida. Como isso acontece? Jesus tinha uma vida muito agitada, mas numa hora ele diz para os seus discípulos: passemos para o outro lado da margem. Um dia longo, um dia cansativo, um dia de muita dificuldade, muita luta, muita salvação, muita transformação. Os discípulos pegam o Senhor e vão para um outro lado do mar. Chegam num lugar chamado Terra dos Gadarenos. Ali, fazendo uma jornada noturna, perigosa, fora de hora. Não era a propósito de nenhum dos discípulos imaginar uma ideia semelhante a essa. Jesus, quando chega naquele lugar, encontra com alguém que parece gente, mas não é mais gente. Cheio de demônios, nu, correntes, não os seguravam. Ele se feria com pedras, morava no meio dos mortos. Ele era mais bicho do que gente. Ele chega para Jesus e fala... Que temos nós contigo. Por que, que você veio nos atormentar? Jesus pergunta quem é você? Qual o seu nome? Ele diz, meu nome é Legião. Porque somos muitos. Jesus dá uma ordem fala, sai dele. Sai aquele bando de demônio. Entra nos porcos e morre afogado no mar. A Bíblia diz que toda a região vira para Jesus e fala. Vai embora, não fica aqui, vai embora. Jesus mudou a trajetória, a sua jornada. Correu o risco com os discípulos. fez tudo, tudo. Por amor a uma alma, gente. Uma vida. O que, que ele não faria pela sua casa? Jesus está numa jornada. Vai para Jerusalém. Hora quente do dia. Para na beira do poço. Não entra na cidade. Cidade samaritana chama Sicar. Ele fala com os discípulos. Vai lá. Entrem na cidade, comprem alguma coisa para a gente comer. Por que, que Jesus não entrou lá? Por que, que Ele não foi na cidade e não pregou o Evangelho para aqueles lá? Por que, que Ele não esteve lá dentro? Mas a Bíblia nos mostra que tudo era o propósito maior de Deus. Quando Ele está lá pegando água, vem uma mulher. Cântaro na cabeça, meio dia, sol quente. Uma mulher que já tinha tido cinco maridos e o atual não era dela. Era uma mulher da vida, uma mulher sem valor, como Raab. Jesus fala com ela, mulher, me dá de beber. Ah, mas como é que você me pede de beber? Você é judeu, eu sou samaritana, nós não combinamos. Você é homem, eu sou mulher. Não dá certo isso. Se você soubesse quem te pede de beber, disse Jesus, você que pediria, e eu te daria a água da vida. Porque quem bebe dessa água, torna a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, me dá dessa água. Estou cansada de vir no poço, né, tô Estou cansada de mim. Me dá dessa água, eu preciso beber. Sabe, queridos, por que, que ele mudou todo esse curso? Por que, que não entrou na cidade? Por que, que manda os discípulos e ele fica? Porque ele queria salvar uma vida. O plano maior de Deus é resgatar a vida de um perdido. Foi o que aconteceu com a minha história, irmãos nasci num lar evangélico, detestava a igreja, não queria ir, meu pai me obrigava, minha mãe obrigava, falava, pai, eu estou cansado, ontem eu joguei muita bola, então tá bom, filho, você correu muito no sábado, cansou, não quer ir na igreja domingo, no sábado que vem, você vai ficar em casa, você descansar, está animado na igreja, eu odiava isso, eu detestava, vou na igreja num sábado, eu que não queria nada com a igreja, vou na igreja num sábado, chego com um amigo, encontrei lá com a Suzana, as meninas tinham acabado de chegar de São Paulo, e a gente chega em São Paulo, um programa de jovens, igual o pastor Léo, que você dirige aqui no sábado, mais ou menos uns 150, 200 jovens, o pessoal da igreja que nos visitou, a Igreja Batista Central, botava os jovens para cantar, um dava um testemunho, cantava outra canção, e de repente eu fui alcançado. Você já chorou? Já chorou, mas chorou daquele choruzos de choro que você faz <risos> Você perde o controle, o soluço vem tomando conta. E aí, de repente, você acha que não pode perder o controle, baixa a cabeça. E quando você abre os olhos, tem uma poça d'água na sua frente, de tanto que você chorou. Foi o que aconteceu comigo, em junho de 72, quando num culto, num sábado, de gente que eu não queria ver, de culto que eu não queria de jeito nenhum, entre um grupo de fora, vem gente nos visitar. E naquela ocasião, eu sou envolvido, pelo amor de Deus. 72. Eu encontrei Jesus como meu Senhor e Salvador. Andava perdido como a prostituta Rabi, sem esperança. Até que alguém falou comigo: se você colocar na janela do seu coração um fio escarlata, você será salvo. Deus quer mudar a sua história, Ele quer mudar o seu lar. Você que nos ouve nessa noite, Deus quer mudar. E tem poder para mudar a sua história. Assim como ele foi a esperança de Raab. Ele pode ser a sua esperança também. Quero concluir com aquilo que o pastor Joaquim lembrou hoje. Está escrito em Josué. Dizendo que ele conservou com vida a prostituta Raab e a casa de seu pai. E alguns fatos aconteceram depois disso. Primeiro. Ela foi poupada juntamente com seus pais e com a sua família. A cidade toda foi destruída, mas Raabe, sua casa e seus bens não foram. Segundo, Raabe foi inserida na cultura do povo de Deus. Ela se tornou uma judia. Agora ela não é mais alguém cananeia. Agora ela é uma judia. Terceiro, ela casou-se com um hebreu. Como que isso pode acontecer? Judeu não casa com quem não é judeu, mas agora ela era uma judia, era uma mulher do povo de Deus. Aí vem a seguinte sequência. Ela teve um filho chamado Boaz. Ela teve um neto chamado Obed. Personagem que você já leu na Bíblia. Ela teve um bisneto chamado Jessé. Ela teve um tetraneto chamado Davi. O homem segundo o coração de Deus. E ela teve um descendente. Chamado Jesus Cristo. Que morreu na cruz para te salvar. Para resgatar a sua vida. Para mudar a sua história. Por que tudo isso? Porque no propósito eterno de Deus. É que nós mesmo sem esperança. Possamos olhar para a cruz e dizer. A minha esperança está no Senhor Deus seja louvado nós vamos celebrar isso com muita alegria quando nós vamos participar agora da ceia do Senhor, eu quero convidar o pessoal da música para cantar que é o Senhor junto conosco, quero pedir o Mário e sua equipe que venha nos ajudar a servir a ceia e eu quero convidar você a participar da ceia do Senhor, se você está na sua casa agora enquanto nós preparamos aqui, dá tempo de você ir na sua dispensa abra a sua dispensa. Pega um pouco de suco de uva. Pega um pedacinho de pão. Chama sua esposa. Seu filho. Sua mulher. É, seu marido. Seu pai. Um, quem está com você. Fala gente. ó, O jogo de futebol americano. Vai demorar ainda mais 15 minutos. Dá tempo de nós tomarmos a ceia. E vamos celebrar. O que Jesus Cristo fez por nós. Na cruz do Calvário. Amém. Então enquanto nós cantamos, nós vamos nos preparar, você está convidado para participar da ceia, porque assim como Raab, a nossa esperança é o fio escarlata, que nós estamos lembrando hoje o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado.